0: Welkom bij aflevering 128 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annik van Rinsem en vandaag spreek ik met Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde en oprichter van Stichting Urgenda, Drift, Dutch Research Institute for Transitions, Nederland Kantot en de Gideonsbende voor de Bouw. Beste Jan, welkom. Dankjewel. Je bent dus hoogleraar Transitiekunde. Bij Drift. Allereerst, wat is transitiekunde en wat maakte dat jij je daarin bent gaan verdiepen?
1: Nou, een transitie betekent een fundamentele omslag in hoe wij denken, hoe wij dingen in de praktijk doen en hoe we dingen organiseren. En daar ben ik best wel lang mee bezig, eigenlijk al 25 jaar. Ik ben begonnen met onderzoek naar klimaatverandering uh, en toen wist ik daar na een jaar of tien best veel van. Ik heb toen een soort van computermodel gemaakt... wat nog steeds wordt doorontwikkeld ook... door het Planbureau van de Leefomgeving. Daar ben ik op afgestudeerd en gepromoveerd. En toen dacht ik, ja, het waarom weet ik nu. Het wat ook, maar hoe? Hoe gaan we dan dit aanpakken? En toen stuitte ik op het fenomeen transitie. Want dan moeten wij dus gaan veranderen, dacht ik. Als samenleving, als economie, als mens. Ja, en daar was nog nauwelijks iets over bekend. Ik kon toen één boek vinden... Dat kwam uit uh, gezondheidszorg. Het fenomeen transitie is daar bekend. Denk maar aan de demografische transitie, de epidemiologische transitie. Daar stond toen achterin, misschien kunnen we het ook wel toepassen, het concept, op andere maatschappelijke domeinen. Zoals milieu. Uh, Toen ineens ging er een lampje branden. En toen dacht ik, ja, dit is het. Maar niemand geloofde erin toen. Dus uh, ja.
0: Wat maakte dat mensen dat niet geloofden?
1: Nou ja, je kunt het je nu niet meer voorstellen. Maar als ik het woord gebruikte, dan keek iedereen me aan van...
0: Waar heb je het over? Waar heb
1: je het over? Uh, En iedereen zei, ja, verandering toch. Maar waarom is verandering nodig dan, zei het? Dat was in uh, de jaren negentig. Het ging in veel opzichten best goed. Alles stond in het teken van de bloeiende economie, welvaart, meer, meer, meer. Er waren wel milieuproblemen, klimaatprobleem kwam toen ook op, maar we namen het nog niet heel serieus. Dus iedereen zei, waarom moeten we dan echt veranderen? En, en ja, en wat betekent dat dan? Dus ik moest het heel erg verdedigen. Niemand nam het ook eigenlijk serieus, als ik heel eerlijk ben. Dus ik stond voor lege zaaltjes... Uh, en
0: wat maakte dan dat jij daar wel mee doorging? Want ik kan me ook ergens voorstellen dat als iedereen het nut er niet van inziet... en het de consensus een beetje is van het is niet nodig... dat je dan ook een beetje het gevo- ja, ontmoedigd kan worden... omdat je het idee hebt dat het toch niet uitmaakt als jij dan een andere visie daarop hebt.
1: Ja, ik ben dan wel vaak moedeloos uh, mijn bed ingestapt, ja. Tot huilens toe. Omdat ik dacht, ja, waarom luistert nou niemand? En ik dacht uh, ook van misschien zie ik het wel verkeerd. Uh, maar ja, ik ben ook nogal eigenwijs en, en eigenzinnig. Dus ik dacht, ja, ik heb hier iets te pakken. En, en ik weet nogal dat ik toen naar de directeur van het NIVM ging. Ik zei, nou, dit zou voor het onderzoek heel belangrijk moeten zijn. Hij zei, nee, ik zie er niks in. Toen ben ik mijn eigen onderzoeksinstituut begonnen in Maastricht. En toen was Job Cohen... Die was daar, ja, zeg maar, de wetenschappelijke baas, Rector Magnificus. En die zei, kun je in twee zinnen uitleggen wat het is het woord, transitie? En ik legde het uit. Hij zei, nou, ja, ik weet niet of het ooit wat wordt daarmee, maar ik geef je wel de kans. Een aantal jaren. Ja, toen ben ik daarmee begonnen. En, uh, en toen veranderde er wel iets. Eind jaren negentig... Toen kreeg ik de opdracht van het ministerie van Milieu en Economische Zaken... om een boekje te schrijven over transities. En te kijken of het toegepast kon worden op de energievoorziening. En dat ben ik gaan doen. En toen zag men er wel wat in. En toen uh, kwam het vierde Nationale Milieubeleidsplan. Ik dacht in 2001. En dat stond helemaal in het teken van transities. En de milieubewegingen die waren waren fel tegen. Want die die dachten dat het ja uh, minder streng zou worden. En die, die zeiden, ja, transitie denken. Uh, dat is meer rechts dan links, dachten ze. Dat, dat, dat...
0: En snapte jij die gedachtegang, die, zij, die associatie die zij maakte?
1: Nou, eerlijk gezegd niet. Want ik dacht dat het juist andersom zou zijn. Maar ik heb toen ook gezegd, het moet eigenlijk van onderop komen en van bovenaf. Dus de overheid moet niet de regie hebben, maar meer gaan faciliteren. Ruimte bieden voor initiatieven van onderop. En mensen vonden dat heel vreemd. En gek genoeg dook de VVD er bovenop, een D66. Annemarie Jorrisma was toen minister. Die zei, nou ja, ik zie wel wat in een faciliterende overheid. En links noemden toen een bezweringsformule. Ik, ik, er was toen een debat in de Tweede Kamer. En ik zat erbij en ik, ik dacht, dit kan niet waar zijn. Een bezweringsformule.
0: Maar ging het dan omdat de macht, de macht vast bleef houden of zo? Was dat hun kritiek?
1: Nou ja... De kritiek was meer dat dat het niet werd gezien als een nog sterkere overheid... die dwingend gaat ingrijpen, wat toen ook wel bij links heel erg in zwang was. Maar dat we het meer moesten doen van zoeken, leren, experimenteren... met een overheid die verschillende rollen kreeg en ook ruimte bood. Dat vond men eng. Men dacht toen echt, het moet van de overheid komen, die moet dwingend gaan sturen... Meer wetten, meer regelgeving. En ik ging eigenlijk met dat transitiedenken aan de andere kant zitten. Want je kan geen transitie organiseren of afdwingen of opleggen, zei ik. Dat moet van binnenuit komen. Er moet een soort beweging ontstaan. Nou ja, toen begonnen we ook in de praktijk daarmee. Hè, met de ministeries, de energietransitie. Dat werd een project en, en er werd een lange termijnvisie ontwikkeld. Dat was nooit eerder gebeurd. Voor 2050 werd er gezegd, we moeten de helft minder CO2 uitstoten. Nou, dat was ontzettend radicaal toen. Dat, dat kon eigenlijk niet. En Toen werden er een aantal paden uitgezet. Hè, verschillende thema's. Elektriciteitsvoorzieningen, waterstof, eh, noem maar op. Ja. Maar ik ben nog verbaasd dat het zo werd geïnterpreteerd. Ik, ik heb ook uh, een heleboel artikelen bewaard. Er stond ook een keer in, ik geloof de Telegraaf... Uh, Rotmans wordt slachtoffer van zijn eigen hype. <lacht> Want uh, transities zijn hype, daar zullen we niet veel meer van horen.
0: Maar het is denk ik ook in de kern, als er een een verandering moet komen of aan zit te komen... dan weet niemand echt wat er gaat gebeuren. Dus niemand kan ook goed inschatten wat een bepaald voorgesteld plan dan uh, dan gaat opleveren. Dus ik, ik kan me voorstellen dat je eigenlijk van alle kanten een soort van scepticis ontvangt.
1: Ja, er waren mensen die vonden het vaag. Er waren mensen die zeiden, wat levert het inderdaad op? Er waren mensen die zeiden, gaat het wel werken, uh, niemand, uh, applaudisseren. Dus uh, dat was ook niet mijn prettigste periode. Ik heb toen ook een boek geschreven over transitiemanagement in 2003. Dat werd helemaal gekraakt. Uh, Ook juist door de milieubeweging. Uh, Toen heb ik wel even gedacht van, uh, vind ik dit nog wel leuk?
0: Ik stoep ermee. Ja,
1: kennelijk zat niemand erop te wachten. Er gebeurde wel iets anders. Ik heb samen met twee collega's met name, Johan Schot en John Grin, vanuit andere velden, hè, uh, samen een onderzoeksprogramma opgezet. Ja, daar ben ik wel uh, blij mee. Het is nu wereldwijd hè, uh, een onderzoeksgebied. Er zijn duizenden mensen mee bezig en wij hebben in Nederland daarvoor uh, ja, de kiem gelegd. Hè. Hier ontstond de basis. En uh, wij kregen toen geld, dat zal ik nooit vergeten, 10 miljoen. Maar daar moesten we ook 10 miljoen tegenover zetten, moesten we zelf binnenhalen. En toen moesten we langs de planbureaus, dan moesten we ook langs het Centraal Planbureau. En die zeiden, ja wat het kost, die transitie is wel duidelijk, maar wat het oplevert, niet. Dus wij stellen dat gemakshalve op nul. Dus het advies was, niet in investeren. Maar gelukkig kregen wij hulp vanuit allerlei uh, hoeken... Uh, van mensen die vonden dat het toch door mocht gaan. Maar het, het, het botst vaak met het klassieke denken. Van mensen hè, bijvoorbeeld in de economie die willen ingrijpen... En die willen onmiddellijk resultaat zien. Die willen zien wat kost het, wat levert het op. En met een transitie is dat lang niet altijd mogelijk. Want je gaat ergens in investeren, hè, in een nieuw systeem. Maar de baten... Dat kan nog wel even duren, hè, wat het oplevert. Soms zit daar 10, 20 jaar tussen. Ik begrijp het ook allemaal wel. Maar ik begreep alleen niet dat mensen niet zagen dat het nodig was. Da- ja. da- dat begreep ik niet. Nu leven we in een heel andere tijd natuurlijk.
0: Je bent ooit toegepaste wiskunde gaan studeren aan de TU Delft. Ja. En ik vraag me af, wat maakte dat je daar toen voor koos? En denk je ook dat, dat een bepaald soort denken in jou heeft ontwikkeld... wat je nu weer kan toepassen?
1: Uh, ja, mooie vraag, want ik was altijd uh, gefascineerd door wiskunde. Ik vond het elegant. Op de middelbare school was ik er al mee bezig. Ik liep altijd uh, voor, want ik vond die sommen echt zo mooi... Hè, om, om die ook te maken en op te lossen. De elegantie van een wiskundig bewijs. Wauw, weet je wel, ik ben ook gek van symmetrie. Dat alles klopt. Uh, dat, in mijn hoofd werkt dat ook zo. Uh-huh. Uh, en dat wilde ik gaan studeren. Ik was er gelukkig ook goed in. Maar toegepaste wiskunde, het was helemaal niet toegepast. De, de eerste twee jaar kreeg ik alleen maar epsilons, psi's en xies te zien. Wij moesten bewijzen dat 0 plus 0, 0 was toen ik begon. En, en, uh, en de hoogleraar zei, we doen het vanuit het ongerijmde. Stel dat het niet 0 is, twee kantjes vol. En, en toen ging ik wel twijfelen. En toen zei ik ook, kunnen we hier wat mee in de praktijk? Toen zei hij, als je de elegantie, de schoonheid van dit bewijs niet ziet... ga dan uit mijn ogen, zei hij, ga dan iets anders doen. Sociologie of zo, iets iets makkelijks, zijn. En toen dacht ik, uh, ja, dat ga ik niet meer vragen. Maar ik wilde wel de wereld een beetje mooie kleuren met wiskunde. Dat leek me nou mooi, dat schijn ik al... Geroepen te hebben toen ik klein was. Ja, ik wilde de wereld wat rechtvaardiger maken. En ik dacht, hoe mooi is dat als het met wiskunde kon. Maar de eerste jaren zag ik niet hoe ik dat kon toepassen. Maar ik bleef gefascineerd door die schoonheid en de elegantie. En toen, in het laatste jaar, kreeg ik het aanbod om stage te lopen bij het NIVM. Daar wilden ze een uh, soort computermodel maken voor het afsmelten van de ijskappen. En toen dacht ik, wauw, daar weet ik niks van. Uh, en er was ook hoegenaamd geen kennis over. Er We waren wereldwijd misschien enige tientallen mensen mee bezig. Dan heb ik het over 1985. En toen dacht ik, ja, dat ga ik doen. Uh, en ik begon eigenlijk met niks. Dus en, en, ja, en toen pas kon ik mijn droom realiseren. Ik, ik, ik begon uh, gegevens te zoeken. Nou, ik kreeg één boek, een dik boek van de uh, National Academy van de American Sciences... Uh, en een paar mensen in Nederland waren daarmee bezig, hoogleraar, die ging ik ook langs. En ik legde uit wat ik wilde, die zeiden, nou, dat, dat is onmogelijk, want je wilt al die onzekerheden stoppen in één model. Ik moest kijken naar wat zijn de oorzaken, wat zijn de effecten en de gevolgen. Dus kort gezegd, er zaten guldens in toen nog en moleculen. Ja, ja. Nou, en dat zeiden ze, nou, begin daar nou niet aan, want we <laughs> weten nog zo weinig. Maar als mensen dat zeggen tegen mij, doe ik het juist wel. Ja. Dus ik dacht, nou... Die heb ik iets te pakken.
0: En in 1990 promoveerde je aan ja. het RIVM op het image model van ja. de klimaatverandering. Ja. En wat houdt dat precies in?
1: Nou, Het staat voor Integrated Model to Assess the Greenhouse Effect. Dus uh, als eerste bleek achteraf, uh, wereldwijd had ik een model uh, voor de oorzaken van het probleem. Uh, bijvoorbeeld uh, de landbouw, industrie, verkeer en vervoer, huishoudens. Het fysisch, chemisch, biologisch mechanisme. Wat gebeurt er nou met die extra CO2? In de oceaan, in de atmosfeer, in de terrestrische biosfeer. En wat heeft dat voor gevolgen? Voor de zeespiegelstijging, temperatuurstijging. Maar ook voor de sectoren. Dus ik ging ook voor Nederland na. Wat betekent dat voor de waterhuishouding, de kustverdediging? Ik ging letterlijk naar de kust... met mensen van Rijkswaterstaat en zo praten. Stel dat de zeespiegel één meter stijgt, hoeveel... Extra zand hebben we dan nodig, zandsuppleties. En dan zeiden ze, ja, maar dat gebeurt niet. Dus ik zei, maar stel dat het gebeurt, zo zo ging ik puzzelen.
0: Is het voor jou zo'n model dan een een manier om een een waarheid of een antwoord te vinden? Of is het alleen maar een tool om al die aspecten beter in beeld te krijgen?
1: Nou, met name dat. Ik, eh, Ik wil dus helemaal begrijpen hoe het zit. Van begin tot en met het einde. Dat heb ik altijd.
0: Uh, uh, het is eigenlijk een meer, zo'n model is meer het in kaart brengen van, alle, van alles wat daarin meespeelt.
1: Ja, want ik, uh, ik had toen al door dat die modellen maar een beperkt deel van de werkelijkheid konden weergeven. Uh, eerst dacht ik nog de helft, maar naarmate ik er langer mee bezig was, dacht ik hooguit <lacht> een kwart. Ja. Drie kwart kun je niet modelleren. Hè? Ik ja. had toen tien mogelijke terugkoppelingen, zoals ik het noemde, en uh, ik kon er maar twee of drie modelleren. Uh, bijvoorbeeld als er meer CO2 komt in de atmosfeer, ja, dan krijg je dus een broeikaswerking. Uh, nou ja, dan wordt de temperatuur uh, hoger op aarde, uh, nou, dat genereert uiteindelijk ook meer CO2 hè, want de plantjes gaan harder groeien. Dus er zijn allerlei terugkoppelingen, positief, negatief, maar daar moet je dan wel data bij hebben. Ja. Ik had niet genoeg data, er waren niet genoeg gegevens. Dus ik dacht, ja, als ik er maar twee of drie kan modelleren... maar tegelijkertijd was dat al een doorbraak. Dus ik dacht, wauw, hier heb ik wel iets te pakken. Maar toen heb ik heel veel tijd besteed aan onzekerheidsanalyses... en gevoeligheidsanalyses. Dus dat was wel, uh, nou pakweg een derde van mijn proefschrift. Ik ging allerlei aannames variëren... omdat ik dacht, ja, ik wil wel iets zinnigs kunnen zeggen. En ik was natuurlijk ook wiskundige. Maar dat model vonden mensen heel spannend. Uh, Achteraf... Uh, bleek het het eerste integrale klimaatmodel te zijn. Dus ik ging daar de hele wereld mee af. Amerikanen hadden ook zoiets, maar dat was toch meer data gedreven. Bij mij was het eigenlijk meer gedreven door de dynamiek, de wiskunde die erachter zat. Er zat heel veel ecologie in bijvoorbeeld, chemie. Uh, Bij de Amerikanen uh, zat er meer economie in. Maar ja, zij hadden daar met twintig mensen aan gewerkt. Hè. Jarenlang een consultantsgroep. En ik in mijn eentje. Ik moest alles doen. Dus ik moest gegevens verzamelen. Ik moest de wiskundige vergelijkingen opstellen. Ik moest het testen. Het programmeren. Wow. Uh, en achteraf denken, hoe heb ik dat kunnen doen? Want er was geen geld voor. Dus ik moest alles zelf doen. En blijkbaar
0: ik heb... wil je het heel graag weten.
1: Ja, ik wil dat ontzettend graag weten. En, en het, dat is bijna een levenswerk geworden. En ik vind het ook wel prachtig dat dat model nog steeds bestaat en wordt doorontwikkeld. Ja. Ik werd er bijna gek van, dus ik heb het na een jaar of negen, à tien overgedragen. Toen had ik een, voor het eerst geld gekregen en toen heb ik allerlei mensen aangetrokken voor de verschillende onderdelen en een uh, opvolger gezocht. En uh, nou, toen heb ik het overgedragen. Want ik begin altijd dingen en dan na een aantal jaren draag ik het over. Dan verlies ik mijn interesse en dan denk ik, nu weet ik hoe het zit. Ja. En dan uh, kunnen anderen dat beter oppakken. Maar, maar gek genoeg dat na 36 jaar dat model nog steeds wordt gebruikt. Internationaal, maar ook in Nederland. Ik heb gezegd tegen de NVM stoppen nou mee, want de basis klopt niet meer. Ik zou het nu heel anders doen. Maar ja, ze zeiden we kunnen dat nu niet meer stoppen, want uh, ja, er hangen zoveel toeters en bellen aan. Uh, er moet dus eigenlijk
0: ook weer een transitie in het image model komen.
1: Ja, <laughs> ja, want we weten nu veel meer over de niet-lineaire dynamiek, klinkt ingewikkeld, maar over de... Ja, de samenhang tussen dingen en de terugkoppelingen... dat zou ik nu van uh, de grond af aan anders opbouwen. Ja. Dus ik, ik zeg wel eens, het is heel gecompliceerd nu... want er zitten tienduizenden vergelijkingen achter. Maar het is niet heel complex. Complexiteit betekent dat uh, een kleine verstoring in de aanname... een enorm effect kan hebben. Dus dan krijg je niet-lineair gedrag. En daar heb je geen duizenden vergelijkingen voor nodig. Dat kan er ook in... Vijf vergelijkingen. Dus ja, ik zou dat nu anders doen. Maar goed, het is achteraf wel een soort levenswerk geworden.
0: Het heeft toch een soort basismanier gegeven voor mensen om zich met die problematiek bezig te houden. Ja, dat klopt. En het serieus te nemen.
1: Dat klopt. En ook nu weer hield ik van de symmetrie en de balans. Het model was ook redelijk in balans. Het was één- en tweedimensionaal, later is het driedimensionaal geworden. Dat hebben anderen allemaal veel mooier uh, en, en beter uh, kunnen maken. Hè. Uh, daar ben ik ook dankbaar voor. Maar het klopte in mijn hoofd. Dus ik, ik bouw dan een beeld op in mijn hoofd. En nog steeds gebruik ik die kennis. Uh, en die manier van denken hè, in causaliteiten, uh, terugkoppelingen, samenhang. Die gebruik ik voor elk probleem. Want daarna begon ik met de Club van Rome-modellen, die wereldmodellen. Daar zat eigenlijk geen milieu en klimaat in. Dat heb ik er toen met een nieuwe groep ingebracht. En toen ging ik ook kijken naar onzekerheden. En toen heb ik vanuit verschillende perspectieven gekeken naar die modellen. Simpel gesteld, vanuit een optimistische uh, visie, vanuit een pessimistische... En iets ertussenin. Nou, wat is dan de rijkwijde? Maar op een gegeven ogenblik dacht ik. nu ben ik klaar met die modellen. Want de complexiteit van de werkelijkheid neemt sneller door. dan de complexiteit van de modellen. Ja, precies. Dus, dus toen werd ik kritisch op die modellen. Een van mijn promovendi nam ook een stelling op. de enige modellen die werken. zijn fotomodellen. Dus dat stond er letterlijk. <lacht> en, en ik vond dat wel mooi, omdat ik dacht: ja, als je nou maar één derde kan afdekken. Is het dan nog wel valide? Tegelijkertijd zei ik, het is wel het beste wat we hebben. En, en dat zie je nu ook, hè? bijvoorbeeld weer met COVID-19. Die modellen, die, Ja, die zijn ongelooflijk eenvoudig. Ja. Die dekken ook maar een klein deel van de complexe werkelijkheid.
0: Maar toch even over dus dat optimistische of pessimistische kijk op een model... en wat dat dan ook weer uitwijst in hoe dat zit. Want... Je bent ook volgens mij expliciet een wetenschapper... die niet met vanaf een afstand naar de realiteit kijkt... maar ook juist in het midden van die realiteit staat... In de, met de overtuiging dat, dat je invloed kan hebben op die realiteit. Ja. Ik zou ja. je daar wat meer over kunnen vertellen... En, en, um, ja, in hoeverre we de wetenschap en bepaalde structuren daarin... als gegeven moeten beschouwen... en in hoeverre we daar verandering in kunnen brengen. Ja, dat
1: is een mooie vraag, want... Uh... Toevallig geef ik donderdag daar een lezing over... voor de planbureaus in Nederland... over het grensvlak tussen beleid en wetenschap en politiek. Hoe gedraag je nou als wetenschapper in die omgeving... waarin je invloed kan hebben, direct en indirect. En ik was al gelijk atypisch binnen het NIV. Want ik vond dat je niet alleen moest doorrekenen... wat de effecten konden zijn van maatregelen... maar daar ook naar moest handelen. Dus dat je ook erop aan moest dringen hoe urgent het was en mensen tot actie moest aanzetten. Nou, dat was nog dan in die tijd. Dus ik heb een paar keer conflicten gehad met de directie. Ja, dat kon je niet doen in die tijd. Maar ja, ik paste niet in dat kooitje.
0: En kwam dat dan in die tijd omdat er nog heel veel, nog meer dan nu... waarde werd gehecht aan die uh, objectieve uh, waardevinding... en die afstand die de wetenschapper heeft tot, tot de werkelijkheid? Ja,
1: er werd een klassiek beeld... Hè? Was het toen van wetenschappers. Ook binnen het NIVM en en andere planbureaus. Je moest dingen onderzoeken. Eigenlijk vanuit een klassiek wetenschapsbeeld. Bijna positivistisch. Dat je zegt, oké. Wij gaan dat zo objectief mogelijk doen. En dan leggen we de feiten op tafel. We doen aanbevelingen. En anderen, die kunnen daar wat mee doen. Waarop ik zei. Ik nee. zie helemaal geen objectiviteit. Want ik zie namelijk feiten, aannames, onzekerheden. En die onzekerheden kun je op verschillende manieren inkleuren. En ik kom helemaal geen objectieve wetenschappers tegen. Want die inkleuring, bijvoorbeeld hè, de mensen van de Club van Rome... die die modellen bouwden, die kleurden het vooral pessimistisch in. Vanuit de aannames die zij maakten. En ik dacht, dat kan ook anders. Vanuit optimisme. Nou, toen waren de rapen gaar. Uh, toen gebruikte ik de culturele theorie, vier verschillende perspectieven op de werkelijkheid. En die bouwde ik in modellen in. Toen kreeg ik de modelleurs tegen me, die zeiden ja, dit is de, de box van Pandora. Maar ook de sociaalwetenschappers die neerkijken op modellen. Nou, ja, dat is waarschijnlijk het beste werk wat ik ooit gedaan heb. Multiperspectivisch modelleerwerk Nou, bijna niemand heeft dat, is dat opgepikt. is zo
0: interessant.
1: Ja, ik... bijna niemand heeft dat opgepikt. Ik bracht een boek uit met Bette Vries en mijn onderzoeksgroep bij Cambridge University Press. Het is het minst gelezen boek van de dertig die ik heb gemaakt. Het minst begrepen. Nou, ik ga het lezen. Ik, ik vind het het beste boek. Omdat ik dacht: ja, nu doe ik echt iets aan modellen, onzekerheden, multiple perspectieven.
0: Maar dat is toch ook, iedereen is er toch eigenlijk wel van overtuigd dat we in een werkelijkheid leven met meerdere perspectieven?
1: Ja, maar dat was toen anders. Uh, toen, toen was het bijna gevaarlijk. Dus, dus later is het verschoven. Hè. Ik stond onder invloed van het post-normalisme. Hè, van Funtovits en Davets, de bekende hoogleraren. En die zeiden: kennis is meer dan wetenschappelijke kennis. Uh, er zijn ook andere stakeholders in de maatschappij die kennis hebben: ervaringskennis, intuïtieve kennis. En uh, je moet die ook meenemen. Je moet ook expliciet uitgaan van onzekerheden, die moet je niet wegmoffelen. Nou ja, maar
0: was het dan juist omdat die wetenschap zo overtuigd was van we kunnen met wetenschap die onzekerheid uit de wereld uh, uh, modelleren, dat, dat dan als jij komt met een multiperspectief uh, model, dat ze dan denk keer helpen?
1: Ja, maar dat, dat was ook echt een reactie en ook zwaar negatief. Ook door de peer review kwam het niet of nauwelijks heen. Men vond het een bedreiging. He, het, het tastte de wetenschap aan. Ik, ik heb toen een lezing gehouden voor de KNAW. Daar werd schande voor gesproken. Hier in Amsterdam, he, bij het Trippenhuis. Er stond een man op, die uh, was al gepensioneerd. Die al 30 jaar in een laboratorium gewerkt. Die zei, als dit de nieuwe wetenschap is, dan stop ik er onmiddellijk mee. Dat, 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 dat was een godspe. En ik ja. dacht, maar ja, dat heb ik dus een aantal keren gedacht. Ja, waarom wekt dit nou zoveel weerstand op me? En ik begreep het achteraf wel. Men vond dat een aantasting van de waardevrije wetenschap. Ja. Nou, als ik iets niet ben tegengekomen, is het waardevrije wetenschap.
0: Nee, precies.
1: Uh, uh, dus ik dacht, je kan het beter expliciet maken. Ja. Het is wat ik dan toen, toen noemde intersubjectief. Uh, dus ik probeerde de subjectiviteit bloot te leggen in modellen en scenario's. En daardoor als het ware ietsje boven te gaan staan door het intersubjectief te doen. Omdat ik al die verschillende varianten presenteer. Nou ja, hoe logisch kan het zijn, dacht ik weer. ook ja, maar dit was ook weer ergens
0: juist, hoe gek genoeg is het eigenlijk ook weer juist objectiever, jouw model, dan die andere modellen ja, die, die, dus cla- die claimen objectief ja. te zijn.
1: Ja, dat, dat vond ik dus ook. En ja, ik, ik heb toen later uh, uh, geprobeerd mijn model te koppelen aan dat van het Centraal Planbureau, WorldScan. Dat kon helemaal niet, uh, want hun model bleek een evenwichtsmodel te zijn. En en mijn model was juist tussen evenwichten in. Dus ik koppelde het aan hun model. En met welke uitkomsten ik ook kwam... het tendeerde altijd in no time naar een nieuw evenwicht. Dus bijvoorbeeld weer een gelijke welvaartsverdeling. Hoeveel het klimaat ook veranderen. En toen dacht ik, dit kan niet waar zijn. Ja, maar zo werken onze modellen nu eenmaal. Paul Tang was toen hoofd van modellen daar. Zit inmiddels in Brussel. Ik zeg, maar dit klopt toch niet? Ja, maar onze modellen zijn ook fout. Maar ze zijn wel consistent (laughs) fout. En en toen dacht ik... Dus we kunnen ze ook niet veranderen, zei hij. Want dan eh, ben je niet consistent Consistent. meer in de tijd. En dan schrikt de politie. En ik ik dacht, nou, dit kan niet waar zijn.
0: Dus we moeten consistent fout blijven handelen in de wereld. Volgens de wetenschap. Precies.
1: En, En ja, zo langzamerhand ben ik ook afgedreven... van die klassieke wetenschap. Omdat ik dacht... Ja, we moeten investeren in nieuwe vormen van wetenschap... die niet meer langer claimt dat ze objectief is. En ik ben toen ook scientivist geworden. Scientist en activist. Ik ben eigenlijk ja uh, wetenschapper en activist geworden. Nou, dat kon toen ook helemaal niet. Maar ja, inmiddels zijn er gelukkig heel veel meer. Zeker de jongere wetenschappers. Ja. Die, die uh, misschien nog wel radicaler zijn. Maar, maar ik ben het niet alleen uit overtuiging, maar ook uit de wetenschappelijke uh, overtuiging. Ja. Niet alleen uit normatieve. Want omdat ik ook echt vind... dat er heel veel multi-interpretabel is... wat wij wegmoffelen in de klassieke wetenschap. Kijk nou maar wat er nu gebeurt hè, met COVID-19 en die modellen. Soms denk ik, mensen zouden eens moeten weten... hoe beperkt die modellen zijn... waar wij ons beleid op baseren. En die modellen zijn in twee jaar ook nog eens flink veranderd. Want toen we ermee begonnen... wisten we nog helemaal niks. Ja, dat dat heeft mij dus altijd gefascineerd. Hoe weinig wij eigenlijk weten. Dus dus, ja, als je je dat toepast op klimaatverandering... dan weten we nog niet eens de helft... van de kennis die we nodig hebben.
0: Maar als je dus beseft dat we zo weinig weten... dan is het ook heel makkelijk om pessimistisch te worden. Maar toch, uh, als ik... Als ik goed begrijp, heb je toch ook het idee dat we een soort van morale plicht hebben om optimistisch naar de werkelijkheid te kijken, omdat we invloed uh, uitoefenen met de manier waarop we kijken. Is dat correct, geïnterpreteerd van mij?
1: Ja, deels. Um, kijk, ik vind het niet alleen een morele plicht. Hè? Want het, 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 ik vind ook... Als je kijkt naar de transities in het verleden, de grote transities... Eh, kijk naar de 19e eeuw, industriële revolutie, kijk naar de middeleeuwen... we zijn er steeds beter uitgekomen. Het waren pijnlijke, langdurige processen. Eh, bijvoorbeeld in de 19e eeuw, ja, de opkomst van de industrie... ging ten koste van de arbeiders... Eh, eh, Maar we hebben heel veel reparatiewerk gedaan met wet- en regelgeving, ook sociale normen. We gingen de kwetsbaren helpen. We gingen goedkope woningen bouwen via woningcorporaties. We gingen vakbonden oprichten. Maar steeds zie je hoe pijnlijk en diepgaand het ook is dat we er beter uitkomen. Dus als ik naar het verleden kijk, heb ik enige reden tot optimisme. Maar bovendien, als je kijkt naar systeemverandering, wat een transitie eigenlijk is, die ontstaat en eindigt altijd met persoonlijke verandering. Wij zijn eigenlijk microsysteempjes. Dus er wordt altijd gedacht, wij als mensen hebben daar weinig invloed op. Dat noem ik de illusie van machteloosheid. Maar elke systeemverandering begint en eindigt bij mensen zelf. Want wij hebben die systemen namelijk zelf bedacht en gemaakt. Wij kunnen ze dus ook diepgaand veranderen. Maar mensen denken dat zij dat niet kunnen. En dat heb ik in mijn laatste boek geprobeerd ja, te ontmaskeren. Omdat er in deze tijd heerst nogal cynisme en mensen denken... ja. Het systeem werkt tegen ons. Maar wij zijn het systeem. Dat is ook weer de elegantie van, dat, van de wiskunde. Later heb ik dat vertaald in het complexiteit denken. Chaos is daar een onderdeel van. Chaos heeft ook iets moois. Uh, want als je echt iets wil veranderen, heb je chaos nodig. Want elk systeem streeft naar evenwicht, een dynamisch evenwicht. Er zijn mutaties, maar het is meer of meer in balans. Dan verandert de omgeving... En dan moet een systeem zich daartoe verhouden. En dat kan alleen via chaos, want zo'n systeem gaat dan zoeken. Een systeem wordt aangetrokken door attractors. Eén attractor is bijvoorbeeld economische groei, winst. Maar dan verandert de omgeving en dan moet een systeem op zoek naar een nieuwe attractor. En dan krijg je chaos. Het kan alle kanten opgaan.
0: Wat is chaos eigenlijk?
1: Chaos is een orde die je nog niet kent. Dat is wanorde. Dus mensen zeggen altijd je hebt orde en chaos, maar dat klopt ook niet... Chaos is de meest elegante vorm van orde die we kennen, wanorde. Dus dat is een orde die we pas achteraf herkennen. Zo'n systeem gaat dan alle kanten opzoeken totdat het weer een richting vindt waarbij zij op zoek kan gaan naar een nieuw evenwicht. Zo'n, zo'n periode van chaos is dus relatief kort en een periode van dynamisch evenwicht relatief lang. Maar daar zitten we nu in. En, en dat maakt het fascinerend. Het kan nooit te lang duren, want het kost ontzettend veel energie. Want het zuigt mensen leeg, want mensen zijn vaak bang voor chaos, want het geeft onzekerheid. Het geeft complexiteit, je hebt het idee dat je de grip kwijt bent. Dat is ook zo. Het kan schijnbaar alle kanten op. Maar over het algemeen komen we daar beter uit. Als je dat nu veronderstelt, dan tenderen we weer naar een nieuw evenwicht. Al zal dat nog wel, denk ik, een jaar of tien kunnen duren. En dan eindigen we op een hoger evolutionair niveau. Het kan ook misgaan en dan blijven we hangen in een lock-in. Of je kan zelfs slechter uitkomen dan waar je begint.
0: En heb je daar dan ook historische voorbeelden van dat het slechter werd of, of een lock-in werd?
1: Bij die grote transities is dat uh, lastig aan te geven. Want er gebeurt natuurlijk zoveel. Kijk, in de 19e eeuw zijn we er wel beter uitgekomen. Eh, want uiteindelijk gingen we de arm en de kwetsbaren verheffen op allerlei manieren. Maar ja... Toen zaten we in de 19e eeuw, de Roaring Twenties. Er kwam een culturele opbloei. Vaak zijn het ook de kunstenaars en de filosofen die de seismografen zijn hè, van de mm. transitie. Die die verandering aankondigen en gaan verbeelden en verwoorden. Ja, toen kregen we een bloeiperiode, begin van de 20e eeuw. Maar ja, toen ontstond ook de Eerste Wereldoorlog. Toen kregen we daarna een crisis, daarna de Tweede Wereldoorlog. Dus, dus het is gemengd. Maar ik neem een praktisch voorbeeld. Hè? Ja. Kijk naar um, het mobiliteitsvraagstuk. Nou, wanneer ontstond dat vlak na de Tweede Wereldoorlog, toen kwamen de Duitsers naar ons land. <laughs> ja, ik bedoel... kwamen gewoon eventjes. <laughs> ja, op een mooie paaszondag kwamen er heel veel Duitsers naar de stranden. En uh, even los van de Tweede Wereldoorlog, uh, dat is natuurlijk uh, wat ironisch, maar uh, toen ontstonden de eerste file. Uh, en, en die files zijn nooit meer weggegaan uit. Uh, die zijn alleen maar uh, erger geworden. Dus het hele mobiliteitsvraagstuk zit in een lock-in. Waarom? Omdat uh, ja, we doen het op zijn Einstein's, hè, nog steeds klassiek. Dus als wij ergens een knelpunt zien, denken we, ah, dan moeten we meer wegen gaan bouwen. Dan krijgen we minder knelpunt. En dan ontstaat het volgende. Dan krijg je tijdelijke verlichting, maar dat trekt weer mobiliteit aan. Mensen denken, hé, hey, we kunnen weer. Dus krijg je juist meer files. Hè, voorbeeld, we hadden in Rotterdam vroeger één Brine-Noordbrug, totdat die helemaal vol stond. Toen dachten we, we moeten er nog een brug naast zetten, de tweede. Nu staan ze allebei vol. Als we een derde gaan bouwen, <laughs> staan er drie cool, vol. Yeah. Dus je kan dit soort complexe vraagstukken, dat zei Einstein ook al, niet oplossen met dezelfde manier van denken als waarmee je het probleem hebt gecreëerd. Dat ja. betekent dat je echt anders moet gaan denken. Als je dat niet doet, dan blijf je in een soort lock in. Nou ja, we komen hier dus alleen maar uit als je anders gaat kijken naar het fenomeen mobiliteit. En als je dus toegeeft dat in de Randstad wij één grote regio worden, een metropool. En elke metropool heeft zijn mobiliteitswortels in het openbaar vervoerssysteem. En dat is de omslag die wij moeten maken. Nou ja, daar valt nog veel meer over te zeggen, maar dat vind ik altijd wel een mooi voorbeeld.
0: Ja, ja, je kan het gelijk voor je zien. En ik vroeg me ook af, zie jij nu dan... ...denkers en kunstenaars die nu al de seismografen zijn van de verandering waar we heen gaan?
1: Nou, er komt wel een nieuwe generatie op. Ik sta binnenkort hier in een hopelijk uh, volle zaal als het weer mag. Met twee jonge mensen uh, die ook die nieuwe generatie vertegenwoordigen. Een daarvan is Futuroloog. vind ik prachtig. Hoe je energie kan halen uit uh, toekomstdenken. Maar ik, ik zie wel een generatie met engagement... Uh, ik, het is wel zo, ik heb heel lang gepleit en kunstenaars opgeroepen om met transities aan de slag te gaan. En dat is nooit echt gelukt. Ik heb zelfs op uh, de instellingen gestaan, weet je wel, voor kunstacademisch. In Maastricht begon ik daar al mee in de jaren negentig. Toen had ik een aantal kunstenaars benaderd. Ik heb het fenomeen transities uitgelegd. Ik zei, kunnen jullie dat verbeelden? En ik heb steeds duizend woorden nodig. Die schieten tekort. Jullie kunnen dat veel beter. En toen zeiden ze, nou, ze zeiden twee dingen. We zien eigenlijk niet dat dat een belangrijk fenomeen wordt. En ten tweede, we werken liefst niet in opdracht. Het moet ook uit onszelf komen. En toen haakte ik wel teleurgesteld af. En nu zie ik dat ze het langzamerhand gaan oppakken. Maar eh, het mag nog wel eh, wat meer zijn. eh, Op grotere schaal, wat mij betreft. Want wij onderschatten, denk ik, hoe belangrijk kunstenaars zijn en filosofen... om het hele discours een andere wenning te geven. Er is nu heel veel... Uh, behoefte aan positieve energie, aan inspiratie. Dus we hebben narratieven nodig, verhalen die optimistisch zijn, intrinsiek gemotiveerd, maar ook beelden die inspirerend zijn.
0: Maar dat is dus eigenlijk wel echt het het extreem zure van deze coronapandemie, want we zaten al in in een extreem veranderende wereld en het Waar mensen dan het meest behoefte aan hebben is wat jij nu zegt. Maar ook gewoon persoonlijk contact. Om dat samen ja. door te maken. Ja. En dat kan nu niet hopelijk vanaf morgen. Maar weer een beetje. Maar...
1: Ja, nou, maar ik denk dus. Ik, ik denk wat dat betreft hè, vaak contra-intuïtief. En anticyclisch. Ik denk na deze coronapandemie dat er een uitbarsting komt. creativiteit en innovatie en om samen weer dingen te ontwerpen en te ontwikkelen. Ik heb nooit historisch voorbeeld gezien van een transitie die ontstaat vanuit negativiteit of vanuit cynisme. Nooit. Je hebt dus vooruitgangsgeloof nodig. Dat vooruitgangsgeloof zijn wij kwijtgeraakt in Nederland en in Europa. In de 19e eeuw waren wij het centrum wereldwijd van vooruitgang, innovatie. Nu moet ik dat zoeken in Dubai of in Shanghai eh, of in Afrika. En ik hoop dat dit ons heeft geleerd, dat we elkaar nodig hebben, dat we die inspiratie en die creativiteit nodig hebben om dat vooruitgangsgeloof weer op de kaart te zetten. Want je komt niet verder vanuit cynisme of treurigheid. Of... Daarom heb ik ook hè, mijn ene laatste hoofdstuk in mijn boek, gaat over Nederland over 100 jaar, als symbool voor wat er in de rest van de wereld zou kunnen gebeuren. Hoe zou Nederland er nou uit kunnen komen te zien? Ik heb het genoemd van Nederland tot boven water. Nou, we gaan het water dan toelaten. We worden groener. Hè? We zijn veel meer in balans. We gaan op en met het water leven. Vooruit naar vroeger noemde ik het. Nou, ik heb er met architecten anderhalf jaar gewerkt aan het verbeelden daarvan. Ik laat dat ook binnenkort hier zien. Hè? Uh, en, en dat werkt inspirerend. Van, wauw, zo kan het ook. En dat is niet de oplossing. Maar het is wel een richting. Ja, en ik roep elke keer weer creatievelingen, kunstenaars op. Doe mee. Want het proces van het verbeelden van de toekomst is al onderdeel van de oplossing. Ja. En die oplossing komt niet van politici of vanuit Den Haag. Dat is nog steeds hè, het klassieke denken. En die samenleving moet die handschoen opnemen. Ik verwacht en ik hoop dat dat de komende tien jaar gaat gebeuren. Juist als een soort reactie op die verstikkende werking die uh, corona had.
0: En waarom zijn we die dat transitie of zeg maar die vooruitgang verloren die we vroeger historisch gezien wel hadden?
1: We zijn uh, een beetje in slaap gesukkeld, zeg ik wel eens. In een land als Nederland is alles overgeorganiseerd en geregeld zie je ook bij zo'n pandemie. Dan moeten we het op een andere manier doen. En dat kan helemaal niet. Alles moet via het RIVM, de GGD, de klassieke instanties. Dus we zijn overgeorganiseerd. We hebben het ook goed. Hè? We hebben het op welvaartsniveau, buitengewoon goed. En onze rol is op natuurlijke wijze overgenomen door continenten, eh, regio's, die harder gaan. Die dat wel hebben. We zijn de esprit kwijtgeraakt. We zijn ondergedompeld in... Azijnzuur, zeg ik wel eens. We klagen en zeuren veel terwijl we het hartstikke goed hebben. Nou ja, in de geschiedenis zie je vaak dat daar verschuivingen optreden. In de 19e eeuw zagen we dat ook: machtsverschuiving van Frankrijk naar Engeland. Later ging het naar Berlijn, nu gaat het van Berlijn naar het oosten. Naar Dubai, Shanghai. Het is ook een ja, soort natuurlijke ontwikkeling die plaatsvindt. En wij worden een soort openluchtmuseum in Europa. Dat Amerika kijkt er al overheen hè, naar Rusland en China. Maar we hebben ook het vermogen hè, om dat weer te regenereren. Daar hoop ik op. Hè. Maar dan moeten we weer terug naar de basis. Het elan weer ruimte geven. Hè. We moeten de creativiteit weer ruimte geven. Kijk, soms zeg ik... Ik heb ooit een prachtig boekje gelezen van Daan Kwakenaak. Over kathedralen. Vroeger bouwden we kathedralen in Europa. En we wisten niet waar we aan begonnen. Het kon honderden jaren duren en dan kwamen er weer oorlogen tussendoor en hongersnoden. En ze eindigden heel anders dan ze begonnen. Als je nu een voorstel hebt om een kathedraal te bouwen, dan wordt het in no time afgeschoten. Hè, door uh, de planbureaus die zeggen dat is te duur en te onzeker. Maar de verbeelding moet weer aan de macht. Gewoon de dingen die ogenschijnlijk niet kunnen, die juist de ruimte geven. Dat is
0: inderdaad een heel mooi voorbeeld.
1: Ja, daar zijn we groot mee geworden. Dingen die ogenschijnlijk niet mochten en konden. Wie bouwt er nog kathedralen? Goeie vraag. Nou ja, daar zet ik me dus voor in. En en ik denk dat dat de komende tien jaar gaat gebeuren. Wat voor
0: kathedralen gaan we bouwen?
1: We gaan bouwen aan een totaal andere democratie. Ik heb in mijn nieuwe boek tien transities beschreven die op ons afkomen. Eén daarvan is de democratische transitie Dit democratisch stelsel werkt niet meer. Tachtig procent van de mensen in Europa ziet het ook niet meer. Alleen zeggen, ja, er is nog geen beter alternatief. Maar we voelen ons niet gezien en erkend en gehoord. Nou ja, dat kan je ook beschouwen als een kathedraal. Je bouwt een nieuw democratisch stelsel. Ik heb een paar voorzetten gegeven in mijn boek. Geef nou op lokaal niveau mensen de autonomie. Geef ze geld. Ze mogen hun eigen ideeën realiseren in de eigen buurt, in de eigen wijk. Op regionaal niveau kunnen we dat ook doen. Voor een deel zelfvoorzienend worden. Qua energie, voedsel, gezondheid. Nederland zie ik verdwijnen. Net zo goed als de provincies. Maar op Europees niveau zie je dat wij de grote kwesties gezamenlijk moeten aanpakken. Als het over veiligheid gaat en oorlog en over energie en klimaat, migratie. Dus dan dan zie ik zo'n drie-schalen-model zich uh, ontvouwen. Nou, dat zou een idee kunnen zijn.
0: Want er zijn al wel gelukkig wat mensen die best wel innovatieve ideeën hebben, burgerberaden, maar ook uh, nieuwe politici die gewoon... Uh, veel meer vanuit een persoonlijk en kwetsbare positie willen... macht willen uitoefenen dan vanuit een autoritaire ja. uh, positie. Maar w- wat je jij, wat jij ook heel mooi uh, aanwijst... is dat we eerst een tijd van koplopers nodig hebben... maar daarna een tijd van verbinders. Ja. Uh, kan je dat misschien uitleggen? En hoe moeten we die verbinders dan zien? Wat voor rol precies zij gaan vervullen?
1: Laten we even teruggaan naar het voorbeeld van uh, de democratie... Je ziet nu allerlei experimenten met burgerraden, met lotingen g Maar ook op wijk- en buurtniveau zie je allerlei experimenten met stadslabs, weet je wel, digitale vormen van participatie. Um, nou, ik heb in mijn laatste boek ook een aantal beschreven. Maar dat zijn experimenten van koplopers. Dat zijn nooit meer dan 5 à 10 procent van de mensen die daarbij betrokken is, maar die heb je nodig om te zaaien. En daarna kan je gaan oogsten. Nou, dan heb je verbinders nodig. Die verbinders zijn in staat om te zorgen dat die experimenten niet dood voor de deur eh, neervallen. Maar dat die worden opgenomen, een stukje bij beetje, in het dominante systeem. Het regime, zoals wij het noemen. Ja. Want daar zit heel veel weerstand. Voorbeeld: wij begonnen ooit met een experiment. Hè, even teruggaand naar mobiliteit: file-meiden of spitsmeiden. Dus als mensen niet in de spits gingen autorijden, kregen ze 5 euro per keer. En duizenden mensen hebben daar meegedaan. Opvallend succes. was ook cognitief dissonant. We moesten cameraatjes gaan plaatsen. Want soms zeiden mensen, we rijden niet in de file en dan deden ze het wel. Dus we moesten dat wel vastleggen. Totdat, bij een experiment in het oosten van het land, de belastinginspectie erachter kwam. En die zei, hé, dit zijn verkapte vormen van inkomst. was gelijk het einde van het experiment. Dus, je hebt verbinders nodig die zeggen aha, we zijn hiermee bezig, maar ik ga praten met de Belastingdienst, ik ga praten met ministeries, met wet- en regelgeving, om te zorgen dat het ook stap voor stap wordt geïncorporeerd.
0: Zijn verbinders dan lobbyisten?
1: Nou, lobbyisten, maar wel vanuit het grotere publieke belang. Dus niet vanuit eigen belang. Het zijn ook vaak mensen met een groot empathisch vermogen, die experimenten kunnen opschalen naar het niveau van systemen, dat die stap voor stap ook worden toegepast in die systemen.
0: Maar is dat dan een aparte rol dat er gewoon mensen verbinders worden? Of zijn dat mensen die al in bepaalde posities in de maatschappij zitten, maar gewoon een soort van een extra jasje aan kunnen trekken die dan verbinder is? Ik denk
1: dat het een extra jasje is. Ik kom steeds meer mensen tegen die zich zo noemen, ook soms op hun uh, visitekaartje. Het zijn vaak mensen die bepaalde eigenschappen hebben, een goed empathisch vermogen hebben, goed kunnen luisteren. Dat ze zien wat de meerwaarde is van het maken van verbindingen. Dat ze niet handelen vanuit hun eigen ego. Uh, nou, die mensen zijn goud waard. Hè? Uh, en die zijn het vaak al van nature. En ik probeer die mensen uh, bewust te maken van het feit dat zij een grote waarde kunnen hebben in systeemverandering. En dan helpt dat wel. Ik heb ooit een filmpje laten maken over pinguïns. Duizenden pinguïns die achter elkaar lopen. En er stapt er één uit en dat is die koploper. En de rest denkt, die is gek. En die lopen door. Ik was die koploper. Waarvan iedereen zei... Nou, die man die spoort niet helemaal. Uh, en dan op een gegeven moment... stapt er een tweede en derde uit. Dat zijn verbinders. En die gaan moeite doen... om de rest erbij te betrekken. En die slagen daarin. Dan heb je vaak nog een kantelaar nodig... die ook een nieuwe orde creëert... Hè, vanuit hun visie. Uh, en dan lopen ze een andere richting op. En dan lopen ze weer allemaal achter elkaar. Dan zul je zeggen... Ja, dan zijn ze weinig opgeschoten. Maar dan... Is dat wel een richting die toekomstbestendig is. Hè? Die, die zorgt dat ze kunnen overleven. Dus je eindigt op een hoger evolutionair niveau. Nou, Dan heb je dus koplopers nodig in het begin. Verbinders en kantelaars die ook zorgen dat het systeem gaat kantelen. Nou, en, en de laatste jaren heb ik eraan toegevoegd. Je hebt ook slopers nodig. Want er moet ook wat onderweg geslapt worden. Wetten en regels bijvoorbeeld. Uh, de, er zitten nog steeds tientallen wetten in in de weg van een nieuwe circulaire economie. Bijvoorbeeld de afvalstoffenwet. Je mag afval niet hergebruiken, maar dat is een voorwaarde om circulair te ondernemen. Nou, daar heb je slopers nodig, je hebt bouwers nodig. Maar je hebt ook volgers nodig. Mensen die niet in de spotlights hoeven te staan, maar wel een onderdeel worden van die beweging.
0: En heel hard kunnen werken.
1: Ja, want dit is het tijdperk van bewegingen, maatschappelijke bewegingen. Want die zijn ongrijpbaar voor de instituties. Uh, 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 En die kunnen dus een enorme invloed hebben op onze sociale normen. Uh, Denk aan de MeToo-beweging, hoe actueel is dat nu weer in uh, Nederland. Uh, Denk aan de Zwarte Piet-beweging, denk aan de Klimaatbeweging, denk aan de Gele Hesjes. Uh, Die veranderingen voltrekken zich ook vaak via veranderingen in sociale normen. Wat wij nog acceptabel vinden en niet meer. En dat is vaak bepalend voor een transitie. Ik vergelijk wel eens het voorbeeld van roken. De transitie van roken naar niet-roken duurde twee generaties. En iedereen denkt dat is door de overheid gestuurd. Maar dat is niet waar. Het was een verandering in onze sociale norm. Eerst stopten de koplopers met roken, want die lazen over de schadelijke effecten voor onze longen in de jaren 50. Daarvoor stonden overal asbakken op tafel. Iedereen rookte was stoer en gezellig. Als je niet rookte was je eigenlijk een loser. En... Toen stopten eerst de koplopers en die beïnvloedden de volgende groep. En toen de massa en toen pas, na 30 jaar, kwam de overheid met wet en regelgeving. En toen was de meerderheid was al gestopt. En dan helpt het wel dat de overheid daar een schep bovenop doet. Maar het is niet bepalend geweest. Als je nu nog rookt, hè, met alle respect, ben je natuurlijk een sukkel eerste klas. Ja. En, en het is ook helemaal niet stoer meer en uh, gezellig. Dus er komt dadelijk een rookvrije generatie aan. Nou, je ziet hetzelfde met duurzaamheid gebeuren. Hè? Uh, ja, als je 30 jaar geleden zonnepanelen had, dan was je geitenwolle sokken. Type. Yeah, yeah. En nu ben je eigenlijk een sukkel als je het niet hebt. Yeah. Uh, en je wordt het in ieder geval. Nou, hetzelfde geldt met vlees eet. Je ziet dus op al die terreinen dat die sociale normen heel sterk bepalend zijn voor ons gedrag. Want wij beïnvloeden elkaar. Dus daarom heb je, die influencers zijn heel belangrijk. Die hebben een grote invloed op wat wij nog normaal achter en wat niet.
0: Dus daarom ben je, wij voel je eigenlijk mensen die, die altijd naar de structuren wijzen... en, niet, en zeggen van het, het systeem moet eerst veranderen. Daar ben je het eigenlijk niet mee eens, omdat je daadwerkelijk... Nee, daar ben wel. ik het helemaal niet mee eens, want het ja.
1: leidt tot passiviteit... en het leidt ook tot excuus. He, ik ben heel veel bezig met persoonlijke transities. Als iemand het systeem de schuld geeft, dan zegt hij eigenlijk... Ik onttrek me aan mijn verantwoordelijkheid om dat systeem te veranderen. Ik doe alsof het niet kan. Ik geef het systeem de schuld. En onderwijl kruip ik weg.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat dat mensen ook wel in een systeem leven... en soms ook niet de middelen hebben om binnen dat systeem te kunnen veranderen. Dus ik denk dat het wel legitiem is om te erkennen... dat dat systeem invloed op je heeft. Maar uh, als je kan veranderen, dan is het geen reden om het niet te doen... omdat het systeem zo groot is.
1: Nee, dat is mooi gezegd. Hè. Kijk, ik, ik denk altijd in termen van co-evolutie. Wij hebben het systeem gecreëerd. Het systeem creëert de randvoorwaarden voor ons, denken en handelen. Dat gaat al terug tot de structuratietheorie van Giddens. Hè. Ulrich Beck, een bekende socioloog. Dus wij worden gevormd door het systeem, het systeem door ons. Dat, dat kan een soort houtgreep zijn, maar één keer in de zoveel tijd dan is er urgentie en dan moeten wij die systemen weer gaan veranderen... en opnieuw gaan uitvinden. En ook dat is een co-evolutieproces. Maar binnen de kaders van elk systeem is er ruimte om echt dingen anders te doen. Voorbeeld. Ik kwam ooit bij een woningcorporatie. Die zit ook in de houtgreep van de nieuwe woningwet. Die moeten stenen stapelen... Woningen beheren, meer niet. Die mogen niet met de omgeving bezig zijn. Nou, de ene woningcorporatie zegt, zie je wel, wij kunnen niks. De andere in Tilburg waar ik kwam bij Tiewels, die zegt, ik heb twee mannetjes werken. En die vullen al die lijstjes in met indicatoren. Onderwijl doen wij hele spannende, uh, ondeugende dingen die het systeem helemaal niet uh, weet van ons. Nou, ja, Dat vind ik dan mooi.
0: Ja. Dat je
1: dus recalcitrant bent en zegt, ik leg me daar niet meer neer. Binnen de ruimte die het systeem mij biedt, ga ik werken aan die systeemverandering.
0: Je bent je ook de schoonheid gaan inzien van je kwetsbaar opstellen. Ja. Was het moeilijk om daar te komen?
1: Ja, dat, dat kan je wel zeggen. <laughs> van nature heb ik dat niet meegekregen en ben ik eigenlijk ook niet zo. Ik, ik denk wel dat ik van nature verlegen ben en kwetsbaar, maar ik heb uh, geleerd om dat niet te laten zien. En vaak ging ik mezelf dan overschreven en uh, ik wist het allemaal. Uh, Ja, en diep van binnen roept dan toch dat jongetje, dat kwetsbare jongetje. Ja, heel veel mensen hebben daar dus een persoonlijke crisis voor nodig uh, om echt te veranderen. Uh, Bij mij was dat mijn fietsongeluk in 2004. Dus ik ging over de kop in de Franse Pyrenee, werd wakker in het ziekenhuis... bleek alles gebroken te hebben en ik moest een lang revalidatietraject in. Ik had in mijn gezicht, ik ben plat op mijn gezicht gevallen. Dus ik had mijn onder- en bovenkaak op tientallen plaatsen gebroken. Mijn jukbeenderen, neus, gebit voor een groot deel weggeslagen. Oogkast, bang voor hersenschade, maar mijn helm heeft me gered. Een helm die ik een week ervoor cadeau kreeg van mijn moeder... als een verlaat verjaarscadeau. En ik fietste nooit op een racefiets... Met een helm. Dit was de eerste keer dat ik met een helm fietste. Wow. Een paar kilometer achter mij, we waren aan het uitrijden, fietste mijn vriend zonder helm. Dus in die tijd, dus um, ja, in de kreukels en, en de chirurg die mij na één dag kwam helpen, de, een van de bekendste in Frankrijk, plastic chirurg, zei: wauw, dit is wel een, 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 ja, een uitdaging. Zoveel dingen tegelijk breken. Hij zei: Je hebt wel geluk gehad. Ja, We communiceren met briefjes, want ik kon helemaal niks, ik kon ook oh, niet wat praten.
0: He- heftig zeg.
1: En uh, ik denk, geluk. Ja, hij zegt, zonder helm was je dood geweest. Wow. En nu krijg je een tweede kans. Wordt moeilijk, zei hij, maar uh, nou ja, om um een lang verhaal kort te maken. Ik ben een aantal keren geopereerd in totaal. Zeven keer nu, door alle jaren heen. Technisch is het beste uh, aardig gelukt. Van binnen uh, zitten allemaal plaatjes nog onder mijn huid, die al die stukjes bot bij elkaar uh, houden. Want toen ik daar uh, uh, in het ziekenhuis uh, kwam, in Lourdes, maar dan konden ze me niet helpen. Ik was te ingewikkeld. Ik moest naar het grote ziekenhuis. Mocht ik niet liggen. En als ik dan uh, mijn hoofd bewoog, dan voelde hij al die stukjes bot zo van de ene naar de andere kant uh, gaan. Dus dat heeft hij van binnenuit, vooral vanuit de mond geopereerd. Dat is knap gedaan. Uh, maar van binnen ben je dan wel beschadigd. Ik moest een jaar revalideren. Ik wilde dat niet. Ik was net begonnen met mijn nieuwe onderzoeksinstituut in Rotterdam. Daar zou ik een week na het ongeluk gestart zijn. Ja, dat ging helemaal niet. Dus ik was machteloos. Ik werd woedend. Ik ging schreven. Maar ik, ik, ik mocht alleen maar liggen en niks doen. En toen ging ik denken. En toen dacht ik, ja, wat is eigenlijk mijn impact? Ik zei, nou ja, ik ben toch een succesvol wetenschapper. Ik heb een eigen instituut. Ja, maar wat is mijn... Impact op de samenleving, ja, ja, bijna nul. Je speelt in één arena de wetenschap. Ja, misschien luisterden daar duizend mensen, meer niet. En toen dacht ik, ja, ik moet meer doen met de kennis die ik heb en de ervaring. Ik moet uh, activistisch worden. Ja, maar dan verlies je aan autoriteit en de wetenschap pikt dat niet. Dus ik werd heen en weer geslingerd. Nou, uiteindelijk uh, besloot ik om het toch te doen. En toen heb ik ook Agenda opgericht, uh, twee jaar daarna. En, uh, aan de universiteit. Nou, dat was helemaal dat dan. Uh, en iedereen zei, dat moet je niet doen. En dan, dan krijg ik weer zoiets, dan ga ik het juist wel doen. Samen met Marjan Minnesma. En na een paar jaar naar Amsterdam verhuisd. En daar is het ontstaan, omdat uh, Marjan vroeg aan mij... hoeveel van die kennis wordt nou gebruikt in de praktijk, van die transitie. Ik denk, nou, 5% procent hoogheid. Ja, dan is dat toch wel hard nodig dat we die gaan gebruiken. We hebben een schatkamer aan transitiekennis. Nou, dat zijn we toen in de praktijk gaan brengen.
0: Dat klinkt wel alsof het je juist strijdbaarder heeft gemaakt. Of in ieder geval een soort van extra motivatie heeft gegeven... om je wat minder aan te trekken van dingen die er niet zo toe doen. Maar op welke manier heeft dat jou zelf kwetsbaarder gemaakt? Zeg maar? Of jou doen durven kwetsbaar te zijn?
1: Ik realiseerde me ook wat mijn kracht was, maar ook mijn zwakte. Ik maakte geen contact met mensen. Ik deed wel alsof. Maar ik stond niet in verbinding. Dus ik was die koploper die achterom kijkt en, en op een gegeven moment niemand meer ziet. maar Ik maakte geen verbinding in mezelf. Dus pas toen ik contact maakte tussen mijn hoofd en mijn hart, ja, toen kon ik verbinding met anderen maken. Dus in de zalen waar ik toen sprak, daar keek ik letterlijk over de mensen heen. En mensen dachten, zo, die man weet veel, maar het zet niet aan tot actie op beweging. En later ging ik contact maken met mensen en durfde ik me ook kwetsbaar op te stellen. En dan ben je één van hen. Je gaat daar niet boven staan, maar ik durfde ook mijn kwetsbaarheid te laten zien. Ik durfde ook te huilen. Daarvoor was dat onmogelijk. En pas toen kreeg ik verbinding met mensen en pas toen kon ik ook aanzetten tot beweging. Ja, het is een beetje laat. Zou mijn zoon zeggen. Maar ja, i- i- ieder zijn weg. En ja, iedereen heeft een weg nodig. En, Waarom uh, zegt
0: jouw zoon dat specifiek?
1: Nou ja, wij hebben altijd nogal zelfspot. En uh, dat vinden wij leuk, weet je wel. Van, ja, ik, m- Mijn voorgaande boek, Omwenteling, de eerste zin was... Transities zijn mensenwerk. Dus hij las dat en zegt... Duh, heb je daar nou <laughs> al die jaren onderzoek voor gedaan? Omdat... Uh, en, en ik zeg, ja, <laughs> ik ben begonnen vanuit de wiskunde en de systemen. Ja, ja. Nou, en ik vind dat wel mooi, die zelfspot en ironie. Ja. Het, het heeft mij altijd wel geholpen om overeind te blijven. Ook toen het heel moeilijk werd. In het begin en later weer, na het ongeluk. Dat, je moet ook niet te veel in jezelf gaan geloven. Hè? En, 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 zelfrelativering helpt wel. Nergens zoveel als thuis. Dus, uh, ja. Maar ik... Ja, ik heb dat wel geleerd. Ik help mensen nu ook met hun persoonlijke transitie. En eerlijk gezegd doe ik niet zoveel. Ik luister en ik observeer en ik geef af en toe raad. Ik ga niet mensen zeggen wat ze moeten doen. Dat weten ze zelf namelijk wel. Alleen ik breng het meer aan de oppervlakte. Ik breng het naar boven. Nou, daar ben ik dankbaar voor dat ik dat mag doen. Dus ik ben in die zin helemaal ontspoord en verdwaald. Hoe mooi is dat?
0: Dat is heel chaotisch en dat is denk ik een beetje de bedoeling.
1: Ja, Ja, dat klopt. uh, Maar die manier van denken, eh, die koester ik nog steeds. Het holistisch denken in termen van samenhang. Zo kijk ik ook naar mensen. Mensen zijn eigenlijk de meest complexe systemen die we kennen. En uh, en dan uh, heb ik dus de principes van de systeemtheorie toegepast... Op mensen nu. Ja, dat vind ik wel heel spannend. En daar heb ik ook nog wel een weg in te gaan. Maar dat is wel de weg die ik heb leren zoeken en vinden.
0: Tot slot, heb je nog een boodschap voor onze luisteraars?
1: Nou ja, probeer mee te doen met die bewegingen. Die uh, het zoeken in inspiratie, positieve energie. Er zijn wereldwijd honderden miljoenen mensen uh, mee bezig. Om te werken actief aan een betere wereld om die wereld een beetje mooier te kleuren. Toen mijn dochter werd geboren, stond er ook op haar de wereld is niet mooi, maar misschien kan jij haar een beetje mooier kleuren. En uh, toen zij promoveerde, was dat ook de laatste regel uit haar proefschrift. Misschien heb ik hiermee bijgedragen aan een beetje mooiere wereld. Ja, dat vind ik zo mooi. Dan, dan schiet ik elke keer weer vol... En, en iedereen kan wat doen hè, in zijn eigen omgeving. Kijk, als mensen zich inzetten voor anderen, dan ben je voor mij een leider. Als, als mensen zich inzetten bewust om de wereld wat mooier te kleuren, ben je een leider. Maakt niet uit of het lukt. Maar als je, je gaven en talenten daarvoor inzet, hoe mooi is dat? En uh, degene die dat doen hè, over de hele wereld, in Europa en Nederland, krijgen te weinig aandacht. Die probeer ik af en toe in het zonnetje te zetten. Want vaak gebeurt dat in stilte op de achtergrond. In deze tijd krijgen schrijvers vaak aandacht op televisie, de sociale media. Maar maar, de enorme massa mensen die daar in min of meer stilte aan werkt, die moeten eigenlijk veel meer aandacht krijgen.
0: Heel veel dank, Jan Rotmans. Graag gedaan. Beste luisteraars, dit was aflevering 128 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom of kijk dan op woensdag 2 februari om 8 uur naar de boekpresentatie en gesprek omarm de chaos via dezwijger.nl live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.